0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, ohayo Kosaimas. Hello, hello everybody. Bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Franzugo no Kikitori. C'est un épisode aujourd'hui niveau intermédiaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la transcription de ce podcast sur mon site frenchbyear.com et aussi... Si vous trouvez que ce niveau intermédiaire est trop difficile, vous pouvez écouter le même podcast, c'est-à-dire le même sujet, mais en version débutant où je parle un peu moins vite et dans un format un peu plus court, environ 5 minutes. Alors aujourd'hui, au départ, j'avais prévu de vous parler de mon nouveau frigo, mais j'ai trouvé peut-être quelque chose de plus intéressant puisqu'il y a une nouvelle très importante qui vient de tomber, une « breaking news », comme on dit maintenant dans les télévisions françaises et sans doute dans toutes les télévisions du monde, puisque maintenant pratiquement tout le monde utilise ce terme de « breaking news » quand quelque chose de très important vient de se passer. Et c'est le cas, puisque avant-hier, le Japon est devenu champion du monde alors, champion du monde de quoi Eh bien, malheureusement, pas de football, comme certainement vous le savez. L'équipe des Blue Samurai, l'équipe des joueurs de football japonais, a perdu, a été éliminée de la Coupe du Monde au Qatar suite à leur défaite contre l'Espagne. Mais heureusement, il n'y a pas que le football dans la vie. Il y a aussi le pâté en croûte et le pâté en croûte, c'est important. Mais surtout, le Japon est champion du monde de pâté en croûte. Pour être un peu plus précis, Monsieur Ryutaro Shiomi est champion du monde de pâté en croûte puisque il a gagné cette compétition qui se tenait il y a deux jours, pratiquement en même temps que le match Japon-Espagne. Donc cette compétition a eu lieu il y a deux jours à Lyon, dans peut-être la capitale mondiale du pâté en croûte et accessoirement, ma ville natale. La première fois que j'ai entendu parler de ce championnat du monde de pâté en croûte, j'ai cru que c'était une blague, en fait. Et dans la réalité, au départ, c'était vraiment une blague, puisque cette compétition existe depuis 2009. Et à cette époque, plusieurs chefs français discutaient entre eux, sans doute en plaisantant et en vantant les mérites de leur pâté en croûte, mon pâté en croûte, c'est le meilleur. Mais non, le mien est bien meilleur. Mais pas du tout, les amis. Le meilleur pâté en croûte du monde, c'est le mien. Donc, vous imaginez un peu ce genre de discussion. En plus, les chefs de cuisine sont réputés pour avoir des égaux assez forts. Donc, ils ont trouvé cette solution en disant, bon, bah écoutez, c'est simple. On va organiser le championnat du monde du pâté en croûte. Et comme ça, il n'y aura pas de discussion. Possible. C'est donc parti en 2009 sur cette idée, nous sommes en 2022, l'édition qui vient de se tenir c'était donc la 13 e édition du championnat du monde de pâté en croûte et entre temps cette compétition est devenue assez sérieuse puisque cette année encore il y avait plusieurs centaines de candidats et le président du jury cette année était le célèbre pâtissier Pierre Hermé. Petite précision pour ceux d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas le pâté en croûte. Le pâté en croûte, c'est bien sûr une sorte de pâté, c'est-à-dire un mélange de différentes viandes qui est cuit à l'intérieur d'une croûte et cette croûte est faite à base de pâte feuilletée. Donc c'est une sorte de spécialité entre la charcuterie d'une part, puisqu'il y a la viande, et la pâtisserie d'autre part, puisqu'il y a la pâte feuilletée. Alors donc, le vainqueur cette année est un japonais, Yutaro Shiomi. On peut même dire que le vainqueur cette année est encore un japonais, puisque ça fait trois années consécutivement qu'un chef japonais devient champion du monde de pâté en croûte. C'est assez exceptionnel. Il y avait d'ailleurs cette année, d'après le site de France Info, plus de 70 candidats japonais au championnat du monde cette année, dans la phase de présélection. Le concours qui a eu lieu donc à Lyon le 5 décembre, c'était la finale du championnat et il y avait seulement 14 chefs présents, dont 9 chefs français. Alors on imagine un peu la compétition puisque 9 chefs français, on imagine aussi que ce sont des chefs peut-être dont la famille fabrique des pâtés en croûte depuis plusieurs générations, peut-être depuis quelques siècles. On a donc d'un côté des chefs français qui sont pratiquement nés dans le pâté en croûte et d'un autre côté, quelques étrangers, donc seulement trois étrangers, dont deux japonais et dont bien sûr le futur vainqueur du championnat, monsieur Ryutaro Shiomi, qui travaille normalement dans un relais et château du côté de Kobe au Japon. On imagine aussi la difficulté pour un étranger, pour un japonais, de gagner un championnat du monde de pâté en croûte contre neuf Français au pays du pâté en croûte, c'est-à-dire dans la ville de Lyon. Je me demande si ce n'est pas plus difficile de gagner ce concours que de gagner la Coupe du monde de football. En tout cas, personnellement, j'adore ce genre d'histoire et je pense que pratiquement, on pourrait faire une petite série sur Netflix ou Amazon Prime avec une histoire comme celle-ci où on a donc une personne totalement extérieure à une culture qui arrive dans cette culture et qui sans doute aime beaucoup cette culture et en plus travaille de façon très sérieuse. Donc cette personne arrive de l'extérieur et parvient à sortir, à créer un produit, dans ce cas-là un pâté en croûte, qui est supérieur au même produit fait par des gens du cru, par des gens de cette culture à l'origine. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça me fait penser dans un autre style complètement à l'histoire de ce luthier italien donc qui s'appelle Doriano Sulis, qui est devenu au Japon, le dernier maître luthier capable de fabriquer des biwa. Donc biwa, c'est une sorte d'instrument à cordes japonais, un peu comme la guitare pour, euh, pour donner une explication très simple. Mais donc cette personne est arrivée au Japon il y a environ une cinquantaine d'années. Il a appris le métier de luthier pour construire et réparer donc ces fameux biwa. Il a appris le métier avec des maîtres luthiers japonais qui petit à petit sont tous décédés et il est resté, lui, donc italien d'origine, le dernier spécialiste vivant de Biwa au Japon. C'est aussi un autre exemple où une personne arrive de l'extérieur d'une culture et devient petit à petit, à force de travail, à force de passion, un spécialiste dans un art ou dans un artisanat particulier de cette culture. Dans un autre registre totalement différent, ça me fait penser à un de mes films préférés quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, qui était euh, ce film... Euh, comment s'appelait-il Ce film de, de Walt Disney, uh, uh, Rasta Rocket, <rire> qui était l'histoire d'une équipe de bobsleigh uh, jamaïcaine. Ce film était tiré d'une histoire vraie où, effectivement une poignée simplement quelques athlètes jamaïcains avaient décidé de s'inscrire aux jeux olympiques d'hiver et a créé toute pièce, à créer de toutes pièces, c'est-à-dire en partant de zéro, une équipe de bobsleigh. Ils n'avaient pas été champions olympiques, mais ils avaient été très remarqués et c'est aussi pour ça que Walt Disney avait fait ce film très sympathique sur cette histoire. Donc peut-être un jour euh, si Amazon Prime ou si Netflix décide de faire une histoire sympathique sur la façon dont des étrangers arrivent à s'approprier la culture culinaire française et l'art de la cuisine française, peut-être ce serait une bonne idée de faire quelque chose autour du pâté en croûte et des japonais. Je vais vous mettre sur mon site internet avec la transcription, je vais rajouter le lien vers le site internet du championnat du monde de pâté en croûte, il y a vraiment de très belles photos, c'est assez joli, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai aussi une petite vidéo de la chaîne YouTube du Parisien, donc un petit reportage vidéo sur le, le championnat du monde cette année. Et peut-être aussi un lien sur un article, malheureusement en anglais, sur cet italien qui est devenu un spécialiste du Biwa au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, après-midi ou même une bonne sieste si vous vous apprêtez à faire la sieste. Et je vous dis à bientôt. Mata kikai.